0: los para a leitura de Atos, capítulo 1, primeiros 11 versículos de Atos, primeiro capítulo, nos diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ele está se referindo aqui ao Evangelho de, de Lucas, né, o seu autor. Também o mesmo autor de Atos. Escrevi o primeiro livro o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que, em depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido-se Apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo, comendo, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes que João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, Varões, galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Não sei se, já, se você já ouviu falar de um filme, é um filme antigo, mas eu gosto sempre de me referir a esse filme. E recentemente ele estava até no Netflix. É um filme chamado Um Violinista no Telhado. É a história de uma comunidade judaica, uma comunidade no interior da Rússia, em que há um grupo de judeus, e eles convivem de uma maneira relativamente harmoniosa com os, os russos. Eles mantêm as suas tradições e os seus costumes, e de vez em quando tem, havia alguma hostilidade entre os, é, os russos e, e, os, e os judeus. E dentre esses, esses judeus, havia naturalmente um rabino, né, o mestre deles, o, o pastor deles, digamos assim, rabino que sempre era procurado em momentos decisivos ou para dar conselhos e sempre tinha uma palavra bem ponderada. Num determinado momento, eles são mandados embora da sua vila. Isso corresponde ao início do século XX, quando a Rússia se tornou comunista, a Revolução Russa, e isso... É, fez com que os judeus fossem expulsos da, da Rússia. E a história conta mais ou menos o que, que eles tinham que fazer naquele, naquele diante daquela ordem. E os homens da cidade, os homens judeus da comunidade judaica se reúnem para resolver o que fazer. Alguns achavam que eles tinham que lutar, é, é, se revoltar contra contra a ordem do czar e, e, enfim, né, estavam, estavam dispostos a... A, a lutar e, de, e desobedecer aquela ordem. Outros achavam que não, eles tinham que seguir a, adiante e, e, enfim, procurar um jeito de sair de lá. Mas eles estavam muito tensos e muito preocupados porque, afinal de contas, eles iam deixar para trás tudo aquilo que, que eles construíram, suas casas, suas, né, suas posses e assim por diante, abandonando suas terras e tinham que ir embora. E alguns não tinham exatamente lugar para ir. E quando os homens estão reunidos... Tentando decidir o que fazer, um jovem pergunta para o rabino. Rabi, mestre, será que não é esse o momento que nós tanto aguardamos? Será que não é aqui agora o momento que o Messias vai voltar? Que nós tanto aguardamos? O rabino, de maneira bem ponderada, diz... Eu acho que é hora da gente ajuntar nossas coisas e ir para outro lugar. Eu não sei se você já reparou, mas muitas vezes, quando nós estamos diante de uma encruzilhada, um momento difícil na nossa vida, a gente deseja ou a gente espera uma saída milagrosa, uma solução que venha de repente. Se a sua situação é financeira, você espera. Receber um dinheiro. Ganhar na loteria, não, porque a gente tem problema com isso. Mas, de repente, alguém vai te dar um dinheiro, vai te dar uma oferta. Enfim, quando nós estamos em um momento é, de uma encruzilhada, não vemos a alternativa, a gente espera aquela saída extraordinária, aquela solução extraordinária, quem sabe milagrosa. Eu olho para esse texto de Atos e eu percebo um pouco dessa, desse sentimento nos discípulos. Aqui nós temos talvez as últimas palavras de Jesus aos discípulos. Nós temos a despedida. Aqui diz que depois de Jesus ter ressuscitado, ele esteve com os discípulos por 40 dias ainda, esteve com eles, instruiu-os, falou novamente a respeito das, de coisas relativas ao reino de Deus. Mas Jesus está dizendo para eles que ele tem de ir. Imagine os discípulos, conviveram com Jesus, ouviram as palavras de Jesus, ouviram as promessas de Jesus, agora Jesus está indo embora. E eu acho que essa pergunta que os discípulos fazem no versículo 6 é bastante significativa e retrata um pouco desse sentimento. Diante do que foi dito anteriormente, em que Jesus uh, fala para eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que... É, esperassem a promessa do pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, a reação dos discípulos foi, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa pergunta dos discípulos revela pelo menos duas coisas. Primeiro, essa expectativa deles de que aquelas promessas de Jesus, e não só as promessas de Jesus, mas as, as profecias dos profetas do Antigo Testamento viessem chegar ao seu fim nesse momento. Que agora as coisas iam se resolver. Que agora tudo, tudo que eles aguardavam ia ter o seu desfecho. De certo modo, essa é uma pergunta profundamente escatológica com respeito ao fim dos tempos. Né? Eles falam do tempo. Será este o tempo em que restaures uh, o reino a Israel? Eles estão preocupados com esse tempo, com esse momento. Será que é agora que vai acontecer tudo? Né? Segunda coisa que nós percebemos nessa pergunta é que eles... Uh, aparentemente ainda tem uma visão muito nacionalista. Muito pensando ainda em Israel. Eles fazem, eles fazem a seguinte pergunta. Esse é o tempo que restaures o reino a Israel. Se você observar, lá no versículo, nos versículos anteriores, versículo 3, diz que Jesus tinha instruído eles por 40 eh, dias concernente as coisas do reino de Deus eles estavam entendendo que essa mensagem de Jesus se referia à nação de Israel. Talvez a grande expectativa deles é será agora que nós vamos nos ver livres dos romanos? Será que finalmente nós vamos ter o nosso rei davídico, né, o sucessor do trono? Será que finalmente agora, depois de tantos séculos, nós vamos ter a nossa independência política, religiosa, enfim? Será que agora... É o fim dessa história de dominação. Desde a época do Antigo Testamento, Israel tinha sido dominado pelos, pelos babilônios, pelos persas, depois os gregos, depois teve um período entre os macabeus, uma certa independência, mas agora pelos romanos. Na verdade, Israel nunca mais passou a existir como país, como nação, até 1948, a nação hoje... Eh, eh, moderna né? de, de Israel. Mas a resposta de Jesus, de certo modo, vai eh, encontro, ao encontro com essa pergunta deles e talvez até os decepcione. A resposta de Jesus, a partir do versículo 7, talvez você conheça bem o versículo 8, talvez você conheça até de cor, a gente Gosta de falar muito do oito, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas, na verdade, a resposta de Jesus começa no versículo 7. Ele diz o seguinte, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva eh, autoridade. Basicamente, Jesus está dizendo o seguinte. Não se preocupe com o retorno. Não se preocupe com ah, essas questões do fim ou dos tempos. Talvez você saiba que, é, a palavra, em, em grego, nós temos pelo menos duas palavras importantes que, que é para se referir ao tempo. Cronos, que é onde a gente tira a cronologia, né? cronológico, né? É, é um termo, se refere a, a, ao tempo sequencial, né? as horas, dias e enfim. Tá? E tem a palavra kairos, que é a, a época, o momento, às vezes chamado também de o, o tempo de Deus, quer dizer, o, o tempo apropriado de Deus, o, o tempo que Deus designa para fazer a sua vontade. Eles perguntam para Jesus, será esse agora o, o, o cronos, o tempo para restaurar o, o reino de Israel, ou seja, a data a, a data sequencial Jesus fala, olha não se preocupe nem com o cronos não se preocupe nem com data e nem se preocupe com o kairos nem se preocupe com a época é verdade que alguns da história da igreja aí tentaram colocar data na volta de Jesus mas Jesus está falando, não se preocupe com a data, mas também não se preocupe com a época. E a gente tem bastante mania disso. Né? As coisas estão meio difíceis, crise complicada, a gente pensa que Jesus está voltando. Está dando todos os sinais de que Jesus está voltando. Mas Jesus diz o seguinte, não se preocupe nem com a, a data e nem com a época. É verdade que Jesus não está dizendo que nós não devemos ter a esperança da restauração final. Jesus não está dizendo que o reino dele não, não vai ter um desfecho no final. O que ele está dizendo é que a nossa prioridade, nesse momento, não é esse. Deus tem o seu momento. Deus, na sua autoridade, na sua soberana vontade, vai dar o desfecho que for para a história, quando ele desejar. Isso ele reserva para si próprio, nós não precisamos pensar nisso. Não precisamos tentar adivinhar quando. Não precisamos estar tentando discernir e dizer é agora, não é agora? O que, que vai acontecer? Qual o próximo capítulo? Mas, veja que o versículo 8 começa com mas, o que, que é importante para nós? Qual que é a prioridade? O que, que Jesus queria ver seus ver nos seus discípulos como que Jesus queria ver os seus discípulos engajados, envolvidos não tentando discernir épocas mas Jesus queria vê-los engajados com o que está aqui no versículo 8 mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas eu vejo duas, duas coisas importantes aqui nesse, nessa resposta de Jesus. E é justamente sobre essa resposta de Jesus que eu quero é, dar atenção. Primeiro, que o dom que Deus dá é o Espírito, é a promessa. Né? Promessa do Pai, diz lá no versículo 4. Né? Promessa do Pai, é, que é o Espírito Santo que eles receberam em Pentecostes, alguns dias depois. O dom de Deus vem com uma missão. Vem com um chamado. Vem com uma vocação. Deus nos dá o dom. Mas Deus prometeu o Espírito, que era a sua presença com os discípulos, mas também seria a força, a capacitação para os discípulos seguirem o ministério de Jesus, seguirem a missão de Jesus. Na verdade, Mateus, no Evangelho, fala alguma coisa parecida em outras palavras. Mateus fala que Jesus disse aos discípulos para irem fazer discípulos de todas as nações. Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-nos a guardar tudo que vos tenho ordenado. E Ele promete: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a dádiva do Espírito é a dádiva que vem não só para garantir a presença de Jesus conosco seu povo, a igreja, mas para nos capacitar para a missão, na verdade para nos capacitar para seguir a missão de Jesus, para darmos continuidade à missão de Jesus, como nós gostaríamos de algumas soluções rápidas né, para os nossos problemas, para as nossas crises, para a igreja, para a paz mundial, né, para o evangelho, mas sabe o que Jesus está falando para os discípulos? Vocês vão ser minhas testemunhas. Se estão ansiosos, aguardando a restauração de Israel, então vocês vão ser testemunhas. Tem uma história que um, um pai próximo da morte reuniu os filhos e disse, olha, eu vou deixar a terra, fazenda, e eu deixei um tesouro, eu deixei algo escondido na terra, mas não está muito profundo. e Vocês fiquem à vontade, se quiserem encontrar. O pai faleceu e os filhos falaram, bom, temos que achar esse tesouro. Eles imaginavam que eles iam achar, quem sabe, um baú cheio de ouro, cheio de... É, enfim, riquezas e assim por diante, eles começaram a cavocar a terra, começaram a cavocar, 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 tal, não sei o quê, aí um belo dia alguém falou assim, gente, a gente está revirando a terra, cavocando a terra, e que tal se a gente aproveitar e já plantar alguma coisa na terra, já que nós estamos fazendo todo esse trabalho, estamos fazendo esse trabalho para quê? Então eles resolveram que, enquanto eles cavocavam procurando tesouro, eles iam plantar. E plantaram, depois colheram, né? colheram em abundância. E continuaram, enquanto não estavam plantando e colhendo, estavam cavocando a terra. Aí passa um ano, passou outro ano, e a produção deles estava cada vez mais aumentando. Né? Até que, passado alguns anos, alguém disse: sabe qual foi o tesouro que o pai nos deixou? A terra. E é da terra. E do trabalho, é que nós estamos tirando o grande tesouro. Eu vejo Jesus falando alguma coisa parecida aos discípulos. Vocês querem a restauração no reino? Ótimo. Vocês vão ter que gastar um pouco a sola do sapato. Vocês vão ser testemunhas. Vocês vão ser testemunhas minhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até até os confins da terra Jesus em outras palavras está dizendo que eles iam fazer parte desse projeto da restauração eles querem e aguardam e esperam a restauração vocês são protagonistas participantes da restauração como sendo testemunha sendo testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os fins da Terra. Aliás, Lucas ele vai contar essa história e, ao longo do, de, de Atos, nós vamos ver como o Evangelho foi pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e nós chegamos no final do livro. Paulo está em Roma, instruindo, ensinando a respeito do reino de Deus aos judeus que vinham ouvi-lo ali. William Carey foi um, dos, foi um inglês sapateiro que é, se despertou para a obra missionária. Ele é considerado o pai das missões modernas, porque foi a partir dele que é, surgiu todo o um movimento de missões. Mas na época que ele é, é, procurava encontrar alguma maneira de ir para a Índia como missionário, Imagina, naquela época, a igreja não se preocupava com envio de missionários. Ele teve que realmente defender né, a ideia de que era importante a igreja enviar missionários para outros povos. E quando ele tentou reunir, é, é, no concílio da igreja, enfim, quando procurou é, defender isso, disseram para ele o seguinte. Jovem, se Deus quiser salvar o pagão, ele fará isso sem a minha ajuda e sem a sua ajuda. Em outras palavras, Deus vai, Deus não precisa de você e nem de mim para que o evangelho dele, dele seja propagado. O que eu vejo nessas palavras de Jesus é justamente o contrário vocês querem ver a restauração de Israel, sejam testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até o fim da terra. Como eu falei, é, Lucas descreve toda essa... essa é, toda a narrativa dos apóstolos em torno dessa geografia. Basicamente, ele estava querendo dizer que é, eles teriam que romper certas barreiras geográficas. Falar de Jerusalém e Judéia, tudo bem, até tranquilo, é, estamos em casa. Mas Samaria já envolvia atravessar algumas fronteiras e essas fronteiras não eram só geográficas, eram fronteiras, na verdade, religiosas, culturais, né, étnicas e assim por diante. E a gente vê no relato de, de de atos que realmente os apóstolos estavam tendo que romper não só as barreiras é, geográficas, mas as barreiras é, também é, culturais. Né? O Evangelho se espalha, sai de Jerusalém por causa de uma perseguição e todos, ali no capítulo 8, diz que todos, exceto os apóstolos, foram por toda parte e por onde eles iam, eles iam pregando o Evangelho. Mas o capítulo 11 nos diz que é, eles estavam indo e pregando apenas aos judeus. É, e depois nós, é, ele diz lá no 11, 19, que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles, eles romperam barreiras geográficas imensas mas eles não romperam barreiras étnicas, religiosas e culturais. Não anunciando, diz lá, continua, né? não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Só que o versículo seguinte diz que alguns, porém, que eram de Chipre, de Sirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos. Ninguém avisou a eles que não era possível falar do evangelho de Jesus para não-judeus. Falaram também a eles, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Bom, a notícia chegou né, lá em Jerusalém, e aí eles mandaram Barnabé lá para averiguar o que, que estava acontecendo. E você conhece provavelmente a história aqui de Atos. Mas nós vemos que Jesus está convidando os discípulos a participarem dessa missão, a participarem dessa restauração, a serem protagonistas, serem pessoas que estão envolvidas nessa missão. Nós desejamos alguma coisa, mas nós queremos a solução que venha do alto, a solução que outros possam trazer para a gente. E Jesus está falando, vocês vão ser testemunhas, vocês vão... a, 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 a Judeia, Samaria e até os confins da Terra, rompendo essas barreiras geográficas, religiosas, culturais. E, como eu disse, nós chegamos ao final de, de Atos, e lá em Atos, capítulo 28, Paulo está falando com os judeus. Eu acho simplesmente curioso, e não deve ser assim é, coincidência, mas diz lá que ele estava falando pregando o reino de Deus, o último versículo de Atos, Capítulo 28 Versículo 31. Ele estava pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Parece que Lucas está nos mostrando o seguinte: aquela preocupação dos discípulos com Israel, nação de Israel, o país, né tal ela tinha que ser ampliada. A preocupação não devia ser só com Israel. Eles tinham que entender o conceito do reino, do reino de Deus, e que o reino de Deus envolvia é, a, não só o Estado de Israel. Paulo está em Roma, na capital do Império. Alguns entendem que depois disso ele ainda foi solto da prisão e ele pôde... É, fazer alguma outra viagem. Há quem suspeita que talvez nessa ocasião ele tenha conseguido chegar à Espanha, onde ele queria. Outros acham que ele nunca chegou lá. Mas depois, provavelmente, dessa prisão, ele escreve para Timóteo e Tito e praticamente as suas últimas uh, cartas, né? Su seus últimos escritos. Mas Atos nos leva a entender a missão numa maneira mais abrangente a missão do reino de Deus. Mas Paulo também entrou, é, encontrou resistência, porque ele recebia judeus, que provavelmente vinham, vinham lá em, em Roma. E ele gastava tempo falando com eles, conversando com eles. Mas ele diz no versículo é, 28, é, Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. E eles ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo em, entre si grande contenda. Parece que nem os discípulos, no começo de Atos, e nem os judeus, no final de Atos, estão entendendo a missão de Deus. Estão entendendo a mensagem de Jesus e do seu reino. Vejo que eu falei que Atos capítulo 1, versículo 8, nos mostra mais ou menos o programa, o esboço do que, que Lucas vai tratar no livro de Atos. Mas você chega no final de Atos, no final do livro, de certo modo, você não chega no confin, nos confins da terra. Você chega na capital do império. Nós não temos registro na Bíblia, mas na tradição cristã tem também histórias de que alguns apóstolos foram para o Oriente, para o Leste, chegaram até a Índia, quem sabe, levando o Evangelho. Enfim, outros percorreram outros caminhos. Mas... Penso que talvez Lucas está querendo sugerir para a gente o seguinte. Essa história está incompleta. Essa história de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra está incompleta. Quem que vai dar continuidade a isso? Quem que vai dar continuidade a essa missão? Quem que vai chegar até os confins da Terra? Paulo chegou a Roma. E a gente sabe a transformação que houve né? primeiro século, desde o primeiro século, mas nos séculos sucessivos e tudo mais. Mas é como que se Lucas estivesse falando para a gente o seguinte, essa missão não terminou. Nós temos que chegar até os confins da terra. E quem que vai levar essa, essa, essa mensagem até os confins da terra? Os discípulos que se dispõem a serem testemunhas, a receber o dom, receber o Espírito e a ser testemunha da, da mensagem de Jesus. Então, de certo modo, através dessas, dessas palavras aqui na introdução e através de todo o relato de Lucas, Lucas está, na verdade, nos convidando, nos convidando a nos engajar historicamente com a expansão do reino de, de Cristo por meio da proclamação, por meio do testemunho. Como falei, sempre que a gente vive momentos difíceis na nossa vida, a gente quer ver uma solução. Às vezes isso politicamente, na nação, às vezes na, na igreja, na família, enfim. A gente quer alguma solução que seja rápida e alguma solução que seja, que seja quem sabe, vindo de fora. Mas, ainda que Deus haja, muitas vezes, de maneira sobrenatural, e ainda que muitas vezes nós nos vemos numa situação que é realmente uma intervenção especial de Deus na nossa vida, a gente percebe que, ao contrário do que foi dito para William Carey, se Deus quiser salvar o pagão, Ele fará isso sem a minha ajuda e sem a tua, seria melhor a gente dizer o seguinte... Se Deus vai alcançar os pagãos, Ele vai precisar da minha ajuda e vai precisar da tua ajuda. É a igreja, é nós participando, né, engajados na missão da proclamação do reino de Deus. Nós vivemos em tempos difíceis, nós queremos algumas soluções, gostaríamos que as coisas se resolvessem. Esse texto nos convida a receber o Espírito e a sermos testemunhas até o fim da terra, até que todos possam ouvir a mensagem de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e que como igreja possamos sempre estar envolvidos, engajados na missão, na missão histórica de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, ser testemunha, onde quer que estejamos e podemos falar do amor de Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai bondoso, muito obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. Agradecemos a Deus pela promessa do teu Espírito. Que teu Espírito, a Deus, venha nos capacitar mais e mais, cada dia. Esteja capacitando, a Deus, os irmãos, irmãs, a igreja, o conselho, o pastor, o pai, enfim, para que o Teu Evangelho continue sendo proclamado e, e, e aqui uh, a Tua presença seja reconhecida por meio dos irmãos e irmãs. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.